0: 欢迎收听啊哈 FM， 这是一档由啊哈 Club 今夜星球推出的职场访谈类节目，旨在从大学生视角提问职场人，消灭信息差，让前辈的经验点亮属于你的啊哈 moment。本期播客，我们想聊一聊职场新人绕不开的一个话题——老板们。什么样的老板是一个好老板？我们曾经成功的和失败的工作体验，怎么找到一个好老板，以及如何与老板相处？职场新人更像一张白纸，从不同的老板身上汲取到的营养，帮助我们成为了更好的自己。这点在最近我和 Mark 两个打工人身上都有很大的体现。Pinky 则是我大学的好友，他为了现在的老板，放弃了联合利华的全职 offer。我们三一拍即合，于是有了这一期节目。
1: Hello， 大家好，我是 Pinky。之前毕业的时候拿了联合利华 MT 的全职的 offer， 后来为了我现在的老板，放弃了当时的管培生的 offer， 加入了一家广告传播集团，叫 ASAP Plus
2: 。嗯，担任什么职位
0: ？担任 CEO 助理。<笑>我我想先问问，就是。Pinky， 你平时的日常工作内容有哪些？就是 CEO 助理大概会做哪些事情
2: ？我们还挺好奇的
0: 。OK， 我
1: 其实现在的日常工作，因为我老板他虽然说是整个集团的一个创始人，但是他并不把他的日常的大部分时间投入在公司的运营当中，因为就每条业务线都已经有自己的一个总经理在负责了。那我老板他可能平时会把他的。日常工作放在更多他个人希望公司走的一些长远的方向，或者一些比较特别的项目上面。所以我的工作基本上就是围绕着他的一些特别的项目去开展的，基本上是嗯前期的沟通以及后期的一个落地的执行。其实就是还是会和传播集团本身业务比较相关，可能会开展电商啊。或者是出海啊这样子的业务，那同时还有就是老板自己的个人投资，比如说他投资了一家在上海的冥想空间，那我也会去负责这个部分的
2: 、哦、呃里面
1: 的品牌
2: 。对，就我我们为什么要和 Pinky 聊这个话题？其、就、实、是、因为因为他是一个做了一个比较特殊的岗位 CEO 助理，就可能会和你的老板这个关系会非常的密切。
0: 对对对，确实，嗯。我我刚才其实还想补充问一下，就是传播集团，就是刚才 Pin 可以说你在工作的一家，就是类似的公司，大概是做什么样的事情？是有点像广告公司吗？提供创意和广告解决方案这样子
1: 嗯，对的。但是我刚才提到，就是从传播集团的角度来说，我们也不仅仅是做传统的广告营销，我们还有一部分的业务是做数字化的营销技术的。其中最主要的其实就是一个私域的小程序，我们提供了一个比较有趣且丰富的 SaaS 平台，可以让大家去搭建。所以其实是两块业务，然后它是属于不同的子公司，共同组成了这样的一个传播集团
0: 。呃，要不我们就先从 Pinky 的选择开始聊起吧。你刚才有提到说你是因为现在的工作，现在的老板放弃了联合利华的管培生的项目，你觉得就是在这里面，你的决策因素有哪些？老板的这个因素大概占了百分之多少
1: ？好。嗯， uh, 我当时其实是一个感性加理性的，就是双重的思考。我自己有画一个算是 SWOT 那样的一个思考的表，嗯
2: ，<笑>好专<业>对，就
1: 是有帮助我自己去分析。但是最后我做决策最重要的因素，其实还是对我老板这个人是非常的认可和欣赏。然后整体我觉得他在我的这个决策里面也是占了更大的一个比重的。然后后面的话，我也想和大家可以具体聊一聊，到底当时为什么会因为他这个人的一些个人的魅力和品质，然后选择了这样的一份工作
0: 。嗯，你觉得就是你当时选择的时候，你认为你老板的哪些特质是特别吸引你的？然后你在真的跟他工作了一段时间之后，这些特质有没有
1: 变化？嗯。那我先讲一下我老板有哪些特质，当时是吸引到我和让我觉得我更契合这样的一份工作吧。第一个的话是他当时体现的一个他的在待人方面的一个优异点，我从他身上感受到了非常令人印象深刻的 leadership。为什么这么说呢？他自己的经历算是野路子出身的创业者，就是他一离开学校就自己创业了，然后也没有进那些所谓的大厂去待过。但是，他一方面非常乐意去花时间去培养员工，然后另一方面的话呢，他也非常乐意去挖一些比较好的人才到他的公司来，并且他有这个能力去说服对方加入他的公司。比如说，他之前就是我们整个船舶集团在创始的时候，其实他原本是奥美的实习生，然后他说服了自己的老板和他一起创业。
2: <笑>对，而且这有点对
1: ，而且只至今日，实习生挖老板，直至今日，<笑>今日我们的这个创意合伙人也是他当年做实习生的时候，奥美的一个资深的创意人，然后现在是我们的创意合伙人，所以我觉得，这个是让我当时有点好奇的，为什么你当时和我们现在差不多大的时候，可以说服这些人、这些行业的资深大佬和你一起创业，这个是我很想去探究的。
2: 嗯，所以你有探究到这个还
1: 在，呃，努力的探究当中。<笑>但是我发现他有一个还蛮厉害的品质，就是他看人很准，看人很准，就是他好像有一种天赋，就是他能够洞悉人的心理，他知道你在想什么。而且我问过他，他说这个是他好像从小就有的一种天赋
2: 。真的吗？就是比如说，就是他会看出你什么东西吗？
1: 会，所以我我其实我在跟老板相处的过程当中，我不敢说假话的，因为我觉得他看人太准
2: 了，所以我就<笑>不。那你有你有印象，就是你哪次被他看准了
1: ？其实就是很简单啦，因为我当时选择想要跳出来，就是传统快消大厂的这样的一个圈子，最主要的想法是我未来还是有创业的打算的。我老板他其实在第一次跟我接触的时候。嗯我们俩当时聊了很多关于新消费的一些看法，然后他当时就有隐隐猜测到我可能是有创业的想法的。后面他就有跟我讲过，说我觉得你在联合利华不会待很久，因为我是在联合利华呃实习了差不多快一年了。啊
2: 、对，就是
1: 算是入职前的实习，嗯、从去年的一个暑期实习。然后到后面我又换了一个事业部，然后继续进行一个实习，是一个很长期的一个过程。而且那个时候他算是我工作的事业部的一个合作伙伴，所以那个时候我们就会有一些接触
2: 。我理解你刚刚说的，嗯、他看出了你不太想继续在大公司工作这个心理诉求
1: ，对，是这个意思吗？对。而且他还看出了一些其他的诉求吧，就比如接着刚才讲的，可能说我未来想创业的话，那我肯定是希望在这条路上有所发展的。那他也可以看到我在这方面的一些想法和需求，就仅仅是从我们的日常的一些对话里面。
0: 在我理解来看，我觉得就是算不算就是互联网人经常会说的同理心？因为我也觉得我之前的老板其实会有这样的特质。在我看来，我认为他们就是其实是站在你的角度去思考问题，嗯、就是思考你想要什么，然后用你想要的东西，他们能不能给你来看？就是他们可能本身也是想要为你好，为你的将来的职业发展考虑。如果他这里正好有一个岗位特别。符合你的职业发展，他能够给你这些，他也会劝你加入。如果他给不了，他其实也不会劝你加入。对，我觉得这个也是我发现我之前立的很厉害的一点吧，就是他真的能站在别人的角度去思考问题。我觉得这是一件特别难的事情
2: 。就我比较好奇，艾米说的是怎么从你的角度去思考
0: ？就我举个我举个例子吧，比如说，我记得当时我在做一个项目嘛。然后那个项目其实是跟我的上下游有一些边界不是特别清楚的，然后就属于我能做，他也能做。当时就是属于因为我们是需求方，就是往常的经验，这件事情我们可以不做。但是因为当时我在，然后我主动去做了这一块的事情，然后他就在想，这种边界不是特别清晰的事情，然后我又做了，为了我能够将来。比如说实习转正也好，能够继续把这一块深挖下去做下去也好，他要把这个边界画得很清楚，他不能让这个边界模糊的状态一直存在着，就存在着最后是说不清楚的，就可能我做出来然后成为了呃其他团队的一个功劳，对对对，他很敏锐的还在很早期我都没有想到的时候就把这个边界给画得非常清楚了，就让我觉得，呃，就是他有站在我的角度去思考问题，没有让我的努力白费。对，这是一个，还有一个是我可能在早期职业发展的一些关键节点，他都有站在我的角度去考虑。比如说，在实习生转正答辩之前，可能他就呃也是业务团队的原因，我们会跟在上面的老板有一次大的汇报的活动，然后在这个汇报当中，他就呃把我的工作内容作为了一个模块。然后我能够在很大的老板面前能够去展示我这段时间做了什么，这样子的话，就是你可能在转职之前能够给老板留下一个印象，至少这个人做了一些什么事情。同时我，我我的这一部分汇报的内容其实，呃，跟我的老板是多次确认过的，就是他他有保证我的输出是稳定的，然后能够帮助我在后面的职业发展当中取得一个比较大的一个优势吧。对，这这两个这两件小事是我觉得他真的是站在我的角度，为我的职业发展去考虑的
1: 。我这边也有想起来一个细节吧，也是我老板他体现同理心的一个小细节，就是我们之前有一次是和他朋友一起做一个合作的生意，然后他交给相关业务负责人去做这件事情，但是业务负责人可能觉得朋友，呃，就是朋友那边价格优势并没有那么的明显。所以后面就没有推进，搞的就是老板朋友可能觉得我们之前说的说好的要合作，为什么你这边下面的人并没有推进？然后我老板当时有对我说一句话说，说他不会去干扰我的负责人去做任何的决定。像这种他们是专业的人，他们会去做专业的决定和专业的事情，所以他不会去干扰，而是把这个决策权最终还是放给他们。去做这个决定，我觉得这也是很好的一个同理心的体现，就是不是因为你是老板，然后你要和朋友做生意，你就是一言堂，而是你真的有把相关的一个尊重和把对方的这个位置的一个思考放在心里面，我觉得这也是很难得的一件事情
2: 。刚刚艾米说那个叫呃边界，我对这个还有有点想法，嗯、呃，可能在一些大公司里会出现很多这样的。情况，就是这些。这一个项目，你负责也可以，他负责也可以。那这个时候，可能说主动一点，那这个活可能就是你做。就他可能会帮助你，比如说在前期的职业发展中成长的会比较快，甚至说，就是当你负责的越来越多的时候，就你慢慢的就成为了同职级当当中的一个连接器，或者大家都会听你的。对我就觉得他会告诉我说。如果在一个大公司，如果想要更好的影响力，或者是，呃，更有机会得到晋升之类的，可能会比较适合就是你去揽下可能本不属于你的活。我不知道你们有没有这个感觉，或者说，艾比、嗯、<Ivy S 2> 会不会有,、哦、有这样的想法
0: ？我觉得。职场生存法则上来看，我觉得是的。但是如果站在老板角度的话，我觉得在这种时候，如果说员工做了这种边界模糊的事情，作为一个老板，他首先不能打击。就是有些可能有一些老板，他就是非常在意风险的，他就会担心跟其他的呃业务方会有碰撞什么的，就觉得你不要做超出边界之外的事情。就这种，我觉得确实也观察到有过。就是我觉得，作为一个老板，你首先不要去打击员工的积极性。再一个是，如果员工做真的还可以，真的要把这件事情做起来了，那那么你就去给予你能给的资源支持，并且就是和员下属站在一起去把这个边界划清，就是避免背后呃就是之后扯皮嘛。就是我觉得这是一个好老板应该做的事情。我们要不回到刚才 Pinky 聊的，嗯，他欣赏的他老板特质吧。嗯、刚才有说到第一个是，呃，看着很准，或者说我理解的同理心。另外一个是他很能培养下属，然、呃、后还有一个是，呃，他个人的魅力。不知道还有没有什么别的补充
1: ？嗯，刚才那个个人魅力，其实我觉得就是他有一个具体的体现的。这个个人魅力可能不仅仅是一个笼统的一个概括。我会把他的个人魅力称之为一个是他是有道的人，这个道就是那个道家的道吧。因为，嗯，我之前有听过一种说法，就是说任何一个成功的生意人，他可能除了在经营上面比较有所成就之外，他还在除了经营以外的方面能够想到更多。算是有一点理想主义吧，然后所以我在这个方面我就会觉得我老板他也是一个非常有道德体现的人，比如说他自己是愿意以身作则，然后我们公司每天早上来的最早的人就是他，因为他超级勤奋，然后除此以外的话还有比如说。即使是和已经是关系很好的客户做生意了，他也会很认真地让我们提前准备好，就是 PPT 啊、Deck 这些资料，而不会是说通过酒局的方法去解决这样的问题。然后和别人做生意不白嫖，包括他也会创造出一个很好的职场氛围，比如说关爱女性，然后有更多的员工福利和假期等等。所以我觉得。这种愿意利他，并且是愿意创造出好的职场氛围的老板，他这样的一个个人品质，是我非常欣赏的一种个人魅力吧。嗯
0: ，我觉得就是刚才 Pinky 说的，我的理解就是，你其实是愿意若干年后成为这样的人的，就是他有点像你个人的一个 role model， 然后你是欣赏他这些做事的方式，嗯、就是之后你成为领导了之后，其实你也是愿意把这些。呃，可能做事方式、管理风格给贯贯穿下去的。对
1: ，因为我觉得是我们在进入职场之前，会经常听到有一些职场上的风言风语，或者说职场上的技巧。就比如说，你要和上属怎么样？可能偏油腻的那种讨好啊，或者是你要怎么样在和客户交流的时候体现出怎么怎么样的品质啊？我觉得很多那些东西，在我自己的价值观里面，我是不认同的。所以我一直也在寻找，是不是可以有一条不一样的道路，但是也可以达到我们想要去的地方。所以我就从我的老板的身上可能看到这样的品质，然后我觉得这样的价值观也是和我自己的价值观相符合的，并且我很敬佩这一点，就是他做到了，坚持下去了。所以我就觉得这个人他是值得我去跟随的人
2: 。价值观嘞？哎，我我其实想问一下阿姨，就是你觉得你和老板的价值观，嗯、或者说你们觉得你们的三观会比较合吗？
0: 我觉得是合的，<笑>
2: 或者说，就是像<对>是像 Pinky 这样，就是他按他的说法是，就可能是一致，而不是符合那种感觉。嗯
0: ，就是价值观，我个人理解的话，他就是对。呃，比如说若干事情，你认为什么事情更重要的排序？比如说，有些人可能觉得赚钱最重要，啊嗯、有些人觉得正义最重要，嗯、有些人觉得公平最重要等等。我觉得严格的排序一定一模一样吗？其实是不一定的，但是就是大的那种方向是一致的，这是我认为的。有一点就是我之前的老板，他是非常从业务本质出发，就是想要把这个业务做好。而不是说从讨好上级、从自己更快的晋升、拿更多的钱这样的角度去出发。嗯、因为如果是从自己更快的晋升，那你就。去看老板的喜好嘛，<对>然后可能去做一些表面上看起来就是这些项目可能很复杂，牵扯了特别多、特别多方、特别多人，看起来是一个特别牛的项目。你你就说出去，你晋升也很好晋升，但其实它给业务产生多大的价值，没有产生什么价值，可能业务没到这个阶段呢。就是确实可能会有这样子的这个存在，我觉得他就不是这种人，他真的是从业务的本质出发。这样可能会导致他更看重一些长期利益，而不是短期利益。对，这个是我觉得，嗯，呃、嗯我们价值观相,相符合的点。对
2: ，对，我觉得这和我的老板，我对我老板的认知其实比较近似。嗯，就是我的老板他可能是有说，呃，比如说好多年，可能十年吧，啊、呃，在这个方向上生根，然后用自己的力量去帮助。这个业务去拓展，
1: 诶、哎，我可以补充吗？嗯、就是我是从我们三个人分享的，就是刚刚关于价值观这件事情上，好像总结出了一些关于好老板的共性啊。其实，一个好老板在价值观上和我们的契合或者大方向的一致，大部分还是我们看到了现在职场上可能一些我们不太喜欢的一种对风气。啊、然后，我们会发现我们的老板他找到了自己对抗的方式，然后这种对抗的方式，我们觉得他在做一件正确的事情，对，然后这种正确的事情也是我们追求的一件事情。所以这个时候，我们就会觉得和老板很一致，并且也认可他这个人，觉得他是一个好老板。我觉得这是我们刚刚聊的一个共性。
2: 嗯，你说的很对，是，我就觉得，就是可能是你看到了，可能职场上，或者你听到了职场上，呃，所谓向上管理呀、啊，或者是啊、呃，刚刚说也说到，比如说就要去喝酒酒局，靠私人关系。嗯对，但是当你看到，如果你兢兢业业，然后为业务的长期目标去考虑，而且你可能也还是有个不错的成绩，就靠稍微是有点理想主义的那种，甚至有点学院派的那种，呃，正确的道路。对，但他确实是成功的，然后就是他会让你也有，就是让我们这些小朋友也会受到激励，就是我们觉得我们之前认知的事情。是对的，就是没有这个世界就没有什么成年人说的，嗯、或者是某些职场的 UP 主告诉我们的怎么那么的呃
0: 黑暗对黑
2: 暗对我觉得可能这么说会比较对,对,对,
0: 对，<笑>对确
1: 实就看到另外一种在职场上面的路径。
0: 如果说就是呃、哦，我们从学生到职场这个阶段吧，然后如果说定义合作三个月以上的一个上级叫做老板的话，就是大家分别都有过几个老板，然后在这些经历当中，有哪些你觉得还不错的成长经历？有哪些是你觉得就是有点坎坷崎岖的？
1: 我自己的就是各种合作三个月以上的老板，大概有三四位，具体我也数不清了。那我自己的感受是，其中有至少两位对我来说影响都是非常大的，而且我觉得他们是超级棒的老板。一个是我现在老板，那另外一个是我之前有帮他做他自己自媒体的一个，算是合作的一个老板。就是我觉得，在我之前的这些好老板身上，我看到一个共性，就是，嗯，他们可以发现你的优点和缺点，并且很认真的在帮助你去改进和成长。
0: 嗯，具体来说，是他们主动会跟你说你的优缺点，并且去给给你这种改进的方向吗
1: ？我觉得这是一个相互的。就是首先，我和他们一起工作的时候，我可能会展现出比较主动的、愿意去学的这样的一个特质，同时他们也会很积极的去给予我一些反馈。
0: 嗯，我觉得这点挺好的，其实我是有共鸣的。其中，我觉得就是对我影响比较大的有四个。刚才 Pinky 是说二分之四嘛？其实差不多是百分之五十的概率。对，呃，通过我在极客上面的观察，我觉得百分之五十的概率碰见好老板<笑>已经挺高的了。就是我今今以前会发一些状态会，会呃说一些就是我老板的名人名言，呵呵就是上面都会有一水的评论说羡慕你有个好老板什么之类的。就是我觉得百分之五十的概率，然后。刚才 pink 有提到一点，就是说他们真的是愿意花时间去指出你的不足，然后去花时间帮助你改进。其实我非常感同身受，我也觉得，就是我所有我认为，呃，体验比较好的老板，其实都是非常真诚的和我沟通。如果再再抽象一点的话，我觉得他们的管理风格其实是很人性化的，就不止把你当成一个下属。或者说是，嗯，同事怎么说呢？就是他们，嗯，把你看看成一个人，就是人就会犯错，所以是其实是会给你犯错的机会的。刚开始大家犯错的时候都会紧张、无助，不知道怎么办，对吧？在这种时候的时候，也是会作为一个过来人去给你很多的指导。再补充一些的话，我觉得一个是除了这个刚才说的。呃，愿意指导你，并且给你犯错的机会。还有，我觉得比较重要的，他的管理风格是他充分的授权，就是他相信、信任我可以把这件事情做好。然后，在我一些能力达不到的点，会给我帮助，而不是说就是干预我的每个决策，或者是说经常怀疑我能不能把这件事情做好
1: 。我可以给出比较具体的案例，我们做。所有做市场做品牌人，可能都有一个感受，就是这个细小可能是,文案是吗对文案上面
2: 一句话，啊、是
1: 的，就是可能相信你的老板的话，他他不会对你的里面的东西那么的吹毛求疵，他可能是对你一个长期的一个效果更好的管理，或者说是对于你整个调性的一个管理，而不是对于其中一句话觉得你这种方式表述不好。你要用我的那种方式去表述
0: ，呃，如果说他真的是一件非常重要的事情，我觉得老板这么做也是情有可原的。但是我更希望是他在改我的这段话的时候，能够告诉我他是怎么想的，为什么他要那那么改，而不是直接让我把它改掉。对。就是我可能现在还到不到他的 level， 但是我希望他能分享他是怎么去思考这个东西应该怎么改的，我能够慢慢的到他的 level， 而不是直接告诉我把这个改掉改成那样
1: 。对，深有同感
2: 。那那我确实深有同感。对，嗯、呃，就是因为倒不是我的老板，是可能我之前见到过的一位老板，比如说，呃，那个可能是偏更市场一些的部门，对。比如说一个选题，或者是一个嗯微信推送，然后这时候呃下属可能写好了，或者有一个大概的想法，然后他就会说哦你这个想法不太行，然后他但他不会告诉他为什么不太行，或者说你这个可以怎么改，而是会以一些呃偏经验的东西去，就是你会感觉他在以经验压人，对，就是感觉好像因为我做了这个比较多的时间了，所以我。从我的这个 sense， 或者说，我做呃这个市场做宣传的这个 sense 告诉你，你这个不行。对，但这个其实对于尤其是年轻的就是求职者或者是呃职场人来说，我觉得这非常的就是伤自尊心，就是你根本不知道你要往哪里努力，然后最后你就会去想办法，就不不停的去猜，就是老板的这个 sense 在哪里。可能像我的老板，呃，之前艾比说的那样，他可能会告诉你。就是为什么我我觉得我的想法会比你的想法会好，是因为我可能看见了某些案例，然后这些案例它确实取得了不错的成果，啊，就是一个成功的 case， 对，或者说我可能有这方面的实践，我可能见过某些客户，然后这些客户他告诉我，或者说他的反馈是某一句话会比较好。
0: 我补充一下刚才说的这个，就刚才有有认为，呃，就是我觉得合作比较好的老板，第一个是呃信任下属嘛，就充分授权；第二个是也是跟 Pinky 刚才讲的，我是非常有同感的，就是他愿意花时间去指导下属的成长，然后再一个是。呃，其实跟刚才说的有一些相关，但是更具体一些。我觉得一个好的领导要给地图指方向。具体来说是什么意思呢？就是你做一个领导，往往大部分时间啊，不一定绝对是整个团队里面能力最强的人嘛。就你的下属，无论是工作经验，无论是眼界、接触到的信息源，无论是一些职场能力，可能都是没有你强的。就是我觉得一个老板要有这样的认知。你的下属是没有你强的，他们可能在很多事情上是做不到你做的这个标准的。你要做的其实是帮助他们成为你这个标准，然后你这个团队就会变得特别强，而不是说就是关注他做的这件事情没做好。更多的就是要给他给地图指方向，什么意思？就是你要帮助他去制定他提升的目标。这个可能就是大家的年度 OKR、OK 啊、什么都会有这样子的行为。有了 OKR、OK 啊、之后，他自己会去思考他怎么样去达到这个 OKR，、OK 啊、然后你也要站在你更高的一个视角上去看看他达的这个路径是不是最佳路径。因为我我年轻啊，我又没经验，我的这个方法可能不一定是最好的。没错。但是你你有工作经验，你又能力很强，其实你会给出一个可能比我自己想出来的更好的方案。这是一个，我觉得叫给地图吧，指方向是什么意思呢？就是我觉得在一段时间去往这个目标的过程当中，一定是会走歪的，就是这个是谁都没有办法确定的。但是作为一个领导，你要在一些关键的节点去看你的下属有没有走歪，或者是说去给他指引，就是及时的给他反馈了。他无论是做对的事情，给他正反馈；做错的事情，给他呃。一个是负反馈，第二个是帮助他想想一想，就是帮助他思考这些做错的事情怎么样能够之后不要再犯，或者是说有什么解决方案。他能够帮助他所有的下属都变得更好，因为只有这样，团队才能变得更强
2: 。对，其实我觉得有个词很好形容，就是 coach。有人可能读过奈飞的那本书，他会说，现在可能现在的上下级关系，或者说他们内部的上下级关系，可能更像。教练和球员，就是他会，教练会告诉你，就刚刚说的指方向或者定一个战略的 roadmap， 然后他也会指出你的优缺点，然后告诉你怎么去改进。对，肯定教练是他会比在场上的球员就是更有经验，或者说他的大局观会更强一些，所以他能够帮助我们更好的成长啊。
0: 去探讨、分享了一些我们觉得好老板的共性的特质。那有没有之前合作的不太愉快的一些老板？然后是因为怎样的原因
2: ？我觉得不太愉快。呃，我应该也没有什么不太愉快的老板，可能就是没有现在老板那么愉快的老板
0: 。<笑>那你觉得是差在了哪一趴
2: ？呃，就首先很多时候老板是比较忙的。对吧？他肯定是比普通员工要忙的。然后这时候，如果他没有注意到你的话，他可能会比如说给你布置一个工作，然后他就会沉浸在自己的事情里面了，可能好几天都不知道，就是他不会来主动的去问你，就是这件事到怎么样了，或者需不需要我的帮助，需不需要我告诉你应该怎么做更好之类的。对，然后就是有时候我会觉得我还是会没有很多方向。就是当一个老板他不会愿意主动和你去沟通的时候啊，可能刚实习或者刚入职的同学，就是你面对老板，你肯定是会有一种
0: 有点不太勇敢
2: 。对，就是有点不太勇敢的感觉。对，就有点像可能之前我们呃上学的时候和老师的那种关系。对，所以一般很少就是你会主动的。去找老板，比如说去找老板玩玩，去找老板聊天，或者呃谈心，或者是和他就是主动的去汇报工作，呃，就是讲你工作遇到的问题。对我觉得这是这是一个比较难的事情，所以刚刚我们也说到，就是老板他肯定是比他的下属强很多的，对，所以这时候老板要自己意识到这个强很多，他可能要把他的这个气场收一收，然后去就是跟真的。去帮助这个可能，比如说，呃，刚入职的我，或者是小朋友，去跟他告诉他，就是你可能现在需要怎么做，或者是你如果需要我的帮助，你应该怎么找到我，怎么去联系我
0: 。我理解 ，Mark， 你的意思可能是，你作为一个职场新人的时候，你希望老板注意到你的情绪，对吗
2: ？也不是情绪，就是。老板可能要注意到下级，他可能是不太敢直接和上级沟通的，就是这个情绪是非常非常微妙的。我之前用老师和学生的例子可能会更好更好理解一些。
0: 我理解，我感觉我在之前就是上上任老板的时候有有过类似的体验。我的案例是个正向的，就是我确实也有一点不知所措，面对于工作内容。然后我的老板就直接过来跟我说。就是他看我可能大概一两天没有产出一些东西嘛，就可能有一点没有头绪，他直接过来就找我说，我们来一起定一下啊、呃，这一个东西的这个方向和大纲，就是每一步要能怎么做。就他他不是直接抛个任务给我，而是他可能观察到了我搞不定之后，他把它拆解成了我能搞定的那种想象。啊
2: 、我觉得这就很棒了。对
0: ，就是比如说一个饼，我一口吃不下，他已经把它切成几块了，<笑>我就我每一块能够完成的很好，就在。刚上手的时候，嗯，就是我，我只要就是完成每一小块就行了，然后我把它拼起来，然后这是 OK 的。然后第二次、第三次，我就可以一一口气吃个饼了。<笑>然后他就可以再交给我更复杂的任务。对我觉得可能就是考虑到下属的一个成长成长曲线，或者是说成长路径，能够在比较早期的时候去。呃，分割任分割任务给到他能够承受的这么一点，而不是直接上来就是抛给他人。我不知道你们有没有看过一个漫画，就是把一个鸟丢在一个刚出生没多久的,的鸟，直接扔到空中，然后说 “fly beach fly”。我不知道你们有没有看过那个<笑>那个漫画，就是这种感觉。对我觉得这种可能会成长非常快，但是他在这个过程当中肯定会很痛苦，一定是他的情绪情绪资源一定是会。会呃消耗很多的，对，嗯，会很痛苦
2: 。不知道 Pinky 有没有同感
1: ？有的，但是我可能会，就是我刚刚在你们这个讲的里面，可能我自己遇到的话，可能还会再有一点区别，就是我我自己其实还是很乐意去跟上一级或者 leader 去沟通的，但是我那我觉得不太好的那种交流体验，就是我主动。向你发出沟通的邀约了，但是有的 leader 他可能还是不愿意敞开心扉、坦诚地去跟你交流。就是我也遇到过这样子的
2: ，比如他们会那我觉得不坦诚成什么样子
1: 呢？就是你很想主动地去跟他们解决类似的问题，但是这个问题可能不仅仅是工作上遇到的具体的某一个方案，可能它还是一个你长期工作下来的某一种情绪吧。可能你需要。解决一些相关的一些沟通的误会，对，但是可能有的 leader 他还是会把自己放在 leader 的位置，然后他不会去，对他不会去觉得可能我要去理解你，而是认为因为我是 leader 嘛，所以你就应该去为我考虑，然后我应该呃要求你达到什么什么样子的一个结果，如果你做的不好。或者你在这个过程当中遇到了任何的麻烦，你也别来找我。我觉得这个是，就是会让我在这样的一个工作的关系里面会很痛苦的。
2: 嗯
1: ，并且它是在一个我已经很主动的一个情况下了。对对。然后刚才我们聊的里面，其实我还关注到了一些关键词，就是像情绪啊，或者是成长啊这样的东西。然后我就想到，我以前其实有总结过，就可能我们这种95后、00后的打工人，我们到底希望在职场上获得哪些东西，或者说哪些老板，呃，就是或是或者说老板给我们哪些东西会让我们觉得他是一个好老板？我当时总结的是，第一个可能是丰厚的关于钱的报酬，因为钱它就是你可能个人价值的一个体现。然后第二个部分可能就是一个情绪的部分，嗯，这个部分是你可以和这个人在工作的时候很相处得很融洽，嗯、对,对，然后你们可以互相支持、互相信任，这是一种相互的情绪。然后你很真诚、很坦诚的交流，这其实都是在情绪这个部分的。第三个部分的话，可能是成长，就是我们刚才其实花了很大的时间去聊，老板给我们提供了什么样的成长上的帮助，给我们指明了方向。对，然后第四个部分，当时我总结是自由度，就是老板和我们在一起工作或者交流的时候，其实也可以给到我们一些自由发挥的机会，或者说自己安排自己工作的一个进程的机会。然后，那这样的一个机会的话，就会让我们更加有弹性的在这个工作当中发挥自己的主观能动性，而不是被限制死。我一定要在什么样的情况下达到一个什么死的 KPI， 而不去思考我怎么样去达到这个过程。所以，这个是我当时就是有去思考什么样的老板才是一个好老板总结的四点。
0: 嗯，那聊到我们刚才也聊了很多关于好老板、坏老板的一些共性，然后不知道大家有没有一些你印象特别深刻的时刻，就是你之前老板做的某一件事情，是让你会觉得特别厉害
1: 。嗯，我可以讲一个故事，就是我从小到大就是会觉得自己是一个不够细心的人，可能比如说我。做数学啊，那个时候就是学生时代，可能经常做错，然后就会给自己找一个理由，说是因为自己不够细心犯了错。然后我在职场里面对我很重要的一个老板，我也是犯了类似的就是在职场上面不够细心的这样的一个错误，然后他就当时给了我这种灵光乍现的感觉，是因为他指出了我说你并不是不够细心。而是你没有再花时间去检查一遍，或者你没有梳理出自己的 SOP。他说，因为他年轻的时候，他也在职场上犯过很多不够细心的错误。但是，没有人应该在职场上面包容我们的不够细心，我们也不应该给自己做不好的工作找理由。我们更应该做的是，去找到方法解决这样的一个问题。所以从那个之后，我就对我这样的一个不够细心的毛病有了一个超级大的改观，就是我永远会记得他当时跟我说的：“你一定要把你做的事情再看一遍，在你交上去之前。”然后还有包括就是我也会逐渐地树立自己的工作上面的一些流程。那这样的一件事情就帮我养成了一个很好的就是。呃，职场习惯吧，然后这个是令我印象还蛮深刻的一件小事。
2: 嗯，因为我我其实是一样的，我也不是很细心。嗯,嗯我 leader 会跟我说，就是其实这是一个责任的问题。当你真的对这个项目负责的时候，嗯、就是你要为它的产出负责。比如说一个文案，如果你写错了几个字，或者几个字表达顺序是有有一些问题的，那别人一眼看出来了。因为他可能他不仅是他不是对他不知道是谁写的，他不知道，比如是 Mark 写的还是谁写的，但是他会对这个公司对这个品牌会有不好的印象。本质上就是你没有真正的去 on w 这件事。就比如说哦，就是
0: ownership
2: 。对，其实本质上是一个 ownership，
0: 人翁意识。你真
2: 的你对这个东西你真的负起责任来的话，你是不会出现细心这种问题的。就比如说你真的是要创业，然后你要和你一个。客户去，比如说只有一个人，然后你要卖一个东西给一个大客户，这时候你你的合同你绝对会认真的一个字一个字看，它关系到你的存亡，关系到你这个公司能不能活下去。这时候你是不会不细心的，就是我们可能在，尤其是在大公司，就是大家很多东西会拆得特别细，然后就会你会觉得就整件事你好像只是做一块儿，然后你就不会有那个 ownership。对，但是我的 leader 会告诉我，就是如果你有这个 ownership， 就是你就不会犯细心这种比较低级的毛病。对，补充这个小点吧。然后就是很多小事吧，可能就比如说有时候开个会，尤其是我们实习生或者是我们刚比较萌新的小朋友，其实尤其是涉及大老板的会，你一般是不会说话的。对，就是你自己也不太敢说话，也不太敢发表自己的意见。但有时候我的 leader 就会主动的 cue 我。就比如说，如果他他会观察，就是他，比如说他发现我可能有什么话要说，或者我之前和他提过某个东西和这件事情有关，他会主动 Q 我，然后让我去发言。对我就觉得这种就是他希望能够嗯,嗯让他的下属能够发挥出来。我觉得这个可能是一个 leader， 他能让小朋友怎么说会会有会有感激，就是让你的下
0: 属发光
2: 。对对，我就觉得这种可能是会比较。小朋友就心里会会会有点暖暖暖的吗？我不知道，嗯
1: 、说
2: 起来有点肉麻，会有的，对对对，就是就是很微妙啊，嗯
1: 、而且里面不仅它不仅是一种记得，它可能还是一种分享和愿意去鼓励和提携你的那种感情，对对，就是他。不会害怕你就是太 shining， 以后取代他什么？虽然这个还很遥远，但他反正就是他不会把你藏着，他会愿意把你的一些闪光点展示给别人看，这个还蛮难得的
2: 。嗯嗯，嗯
0: 我有两个特质我总结出来的，然后有有一些小故事。第一个是我觉得也算是我认为好老板们的一个共性，就是开放的心态，就是当时让我觉得。就是人生哲学的这种感觉，我觉得他们真的都把自己的姿态放得很低，去向所有人学习。我举个例子，就是我当时在印度的那个老板，然后我有一次去他家玩，然后他就门就开着，进去我就问他，我说你的门怎么没有关？然后他就说我在家的话门就不关的，几乎都不关。然后我问他为什么，他就说这样子邻居可以随便就是进来。他当时原话是 "Stop by and grab a beer"， 就意思就是他们可以随时进来，然后我们可以随便聊聊，然后他们可以就是拿杯啤酒啊，喝个酒啊，认识一下朋友啊，就是这种。现在的这个老板也是同样的一个特质，但是不一样的一个表现是，当时我们隔壁组的一个实习生过来，他导师来我们组打招呼，因为是有相关嘛，然后他就跟那个实习生说来加个微信，就是一个组长。主动跟一个隔壁组的实习生说来加个微信，是我之前从来都没有遇到过的，可能都是实习生还不太敢主动加这种领导的微信，就是他尊重每一个人，不因为你的职级、你的经验、你做你做什么职业，而去影响他对你这个人的判断，就是他愿意从所有人身上学习。对这个，这个是我觉得让我印象特别深的两件小事吧。还有一个，还有一个是，我觉得也是我很钦佩我之前领导的一个点，就是他们真的是在持续的学习
2: 。啊，后举个
0: 例子就是，你说，现在的老板，他桌子上有特别多书，然后我当时有看过，就是各种各样都有，有哲学的、经济学的，然后他本身是做技术出身，有很多这种 C 加加啊什么之类的书，有很多数据的书，这些也就算了，就是他每他的书是会换的。就是，比如说我们最近可能在研究一个什么话题，然后我不出一周，绝对在他桌上看见跟这个话题有关的书，就是他的手边书。然后他上下班的路上可能打车会看，就是这些书经常在换，跟随着我们业务思考的方向在换。然后他也会分享很多的这种。嗯，行业的报告，或者是说，呃，站在他的职级能够看到的一些更高的信息的内容，给到团队里的成员。然后，因为有很多这种跨部门、跨团队的，我们作为团队内的人员其实是很难看到的，他都会把这些分信息分享给我们。而我之前印度的那个老板是，是因为当时有幸跟他上下班的时候都一起嘛。就是我发现他上下班都会听播客，然后就会听各种各样的英文播客，然后会跟我交流讨论。然后他对中国的互联网市场、中国的本身的人口、政治，然后哲学、宗教这些都非常感兴趣。而且他愿意跟我聊，就是可能我说的，我当时说的很多东西都，我觉得是没有什么深度的吧。但是他就是都愿意去跟我聊各种各样不同的东西，然后会经常分享。一些就是行业前沿的新闻给到团队的成员，就是帮助大家变得更好。这个是也是两个小切面，让我觉得很厉害的点，就是也激励我吧。嗯
2: 艾 v 刚提到，你觉得你的领导就是他会读很多书。其实我我也深有同感，就是当你发现你的领导他在不停的学习，然后他的学习速度很快，成长速度很快，然后每天都在接受新知识的时候。就你会觉得跟着他是一件就是有希望的一件事情，就是你能看到他在快速成长，那也意味着他会给你的信息可能也是更多的。因为我真的见到过有些朋友，他们可能就会发现自己的领导在某个行业或者某个领域，他们可能是有一些经验，但这些经验就板在那里了，就是说他不会去往前去接受一些新的知识
0: 。我有我有大概 get 到你的意思，就是说。他在这一块确实是专家，但是他并没有在持续的自我迭代，而未来可能是很不确定的。然后行业也在变化，他如果没有持续迭代的话，总归到某一个节点，他那些经验会不再管用
2: 。对，而且，嗯，我会觉得对很多，呃，年轻人来说，可能你进入一家公司一到两年，你可能一年的时间你就足够学会。如果如果你的 leader 没有一个持续学习的这个能力的话，就是你很快就能把他的东西都给吃透，对，比如说你作为 leader， 你想挽回你的小朋友，不让他跳槽，就你觉得这是可能的吗？我就觉得这是不可能的，因为他已经不能够从你身上再学到什么新的东西了，他会觉得跟在你身边是成长速度会变慢的
0: 。好啦，以上就是本期节目的全部内容，感谢你的收听。在你的期望中，你希望新一年能够遇到怎样的老板呢？欢迎在评论区和我们留言互动，优质评论将有机会获得 pink 老板赞助的小礼物一份。